0: Quel était donc l'état des affaires de Madame de Lorsange Lorsque M. de Corville, âgé de 50 ans et jouissant du crédit que nous avons peint plus haut, se détermina à se sacrifier entièrement pour cette femme, et il la fixa t- définitivement à lui. Soit attention, soit procédé, soit sagesse de la part de Madame Lo- de Lorsange, il était parvenu, et il y avait quatre ans qu'il vivait avec elle absolument comme avec une épouse légitime. Lorsqu'une terre superbe qu'il venait de lui acheter auprès de Montargis, Les avaient déterminés l'un et l'autre à y passer quelques mois de l'été. Un soir du mois de juin, où la beauté du temps les avait engagés à venir se promener jusqu'à la ville, trop fatigués pour pouvoir retourner de la même manière, ils étaient entrés dans l'auberge où descend le coche de Lyon, à dessein d'envoyer de là un homme à cheval pour leur chercher une voiture au château. Ils se reposaient dans une salle bâche et fraîche donnant sur la cour, lorsque le coche dont nous venons de parler entra dans la maison. C'est un amusement naturel que de le considérer les voyageurs. Il n'y a personne qui, dans un moment de désœuvrement, ne le remplisse par cette distraction, quand elle se présente. Madame de Lorsange se leva, son amant la suivit, et il vit rentrer dans l'auberge toute la société voyageuse. Il paraissait qu'il n'y avait plus de personne dans la voiture lorsqu'un cavalier de maréchaussée, descendant du panier, reçut dans ses bras, d'un de ses camarades également niché dans la même place, une jeune fille d'environ 26 à 27 ans enveloppée dans un mauvais mantelet d'Indienne et liée comme une criminelle. À un cri d'horreur et de surprise qui échappa à Madame de l'Orsange, la fille se retourna. Les savoirs, c'est traits si doux et si délicats, Une taille si fine et si dégagée que M. de Corville et sa maîtresse ne purent s'empêcher de s'intéresser pour cette misérable créature. Monsieur de Corville s'approche et demande à des cavaliers ce qu'a fait cet infortuné. « Ma foi, répondit l'Algazil, on l'accuse de trois ou quatre crimes énormes. Il s'agit de vols, de meurtre, d'incendie. Mais je vous avoue que mon camarade et moi n'avons jamais conduit de criminel avec autant de répugnance. C'est la créature la plus douce qui paraît et la plus honnête. Ah dit M. de Corville, ne pourrait-il pas y avoir quelques unes de ces bévues ordinaires aux tribunaux subalternes Et où s'est commis le délit Dans une auberge à trois jeux de Lyon, où la malheureuse allait tâcher de se mettre en service. C'est Lyon qui l'a jugée, elle va à Paris pour confirmation de la sentence, et reviendra pour être exécutée à Lyon. Madame de Lorsange, qui s'était approchée et qui entendait ce récit, témoigna tout bas à M. de Corville le désir qu'elle aurait d'entendre de la bouche de cette fille l'histoire de ses malheurs. Et M. de Corville, qui concevait aussi le même désir, en fit part au conducteur de cette fille, en se faisant connaître à eux. Ceux-ci ne s'y opposèrent point, et on décida qu'il fallait passer la nuit à Montargis. On demanda un appartement commode auprès duquel il y en eut un pour les cavaliers. Madame de Corville répondit de la prisonnière. On la délia, elle passa dans l'appartement de Monsieur de Corville et Madame de Lorsange. Les gardes soupèrent et se couchèrent après. Et quand on eut fait prendre un peu de nourriture à cette malheureuse, Madame de Lorsange, qui ne pouvait s'empêcher de prendre à elle le plus vif intérêt, et qui sans doute se disait à elle-même, « Cette misérable créature, peut-être innocente, s'est traitée comme une criminelle. Tandis que tout prospère autour de moi. » de moi qui, suis le, qui le suis sûrement bien plus qu'elle. » Madame de Lorsange, dis-je, dès qu'elle vit cette fille un peu remise, un peu consolée des caresses qu'on lui faisait, et de l'intérêt qu'on paraissait prendre à elle, l'engagea à raconter par quel événement, avec un air aussi honnête et aussi sage, elle se trouvait dans une aussi funeste circonstance. « Vous raconter l'histoire de ma vie, madame, » dit cette belle infortunée en s'adressant à la comtesse, « et vous offrir l'exemple de la plus frappante des malheurs, de l'innocence et de la vertu. » S'accuser la Providence et c'est s'en plaindre, c'est une espèce de crime et je n'ose pas. Des pleurs coulèrent alors avec abondance des yeux de cette pauvre fille, et après avoir donné un court instant, elle reprit sa narration en ces termes.